0: Casa. Segunda temporada. De Revil esta
1: pena.
0: Bueno, bienvenido a Evacas, el podcast en español más cumbiero del universo de Evangelio. <risa> Mi, nombre, sí, sí, sí. <risa> Mi nombre es Dalmas y me acompaña el resto de la banda. ¿En... ¿Dónde querés estar, Malú? ¿Qué instrumento?
2: El, el teclado de guitarra, obvio. Uh,
0: el teclado de guitarra como el de... <risa> Palito Lescano. Sí,
2: pero Uf. por
0: favor. Bueno, bienvenida a Malu a la mesa de vaca. Gracias. Eh,
2: ¿Cómo están? Espero que muy bien.
0: Decíamos, recién estamos todos medio con boco, resfriados, primavera, sí, así horror. que sepan disculpar los que van a escuchar a lo largo de todo el, el episodio. Y del otro lado, tocando su propio instrumento, o en todo caso en el rol de cantante, el, el pelilargo y cumbierro Manuel. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Yo no sé qué instrumento tocaría. ¿No dijiste que al final qué, qué, qué rol en la banda tendrías, Emma?
1: no
0: Cantando Bueno. <risa> Tenemos, a ver, eh, la, Las chicas o chicos que bailan. Sí. El yo tengo,
2: yo tengo las de, O sea, toco un instrumento y además te bailo con, con la pollerita. Ah,
0: bueno, pero. <risa> 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 bueno, nos facilitas muchísimo, digamos. La, la banda la podemos hacer tranquilamente los tres, entonces. Claro. Eh, bueno, si Manuel no canta, voy a tener que cantar yo y me meto en algo de percusión. Me gusta un poco la percusión, pero tengo cero ritmo, así que. Claro,
2: el rayador, te veo de rayador. El rayador.
0: El rayador es como.
2: Y ahí es bastante
0: fundamental el rayador. Él el, el el marca
2: el ritmo, sí, claramente.
0: Bueno, antes de, de comenzar con Evangelio, podemos seguir hablando sobre Cumbia. Cosa que no, no, en realidad no vamos a hacer mucho más que, que esto porque
2: Sí, bueno, por lo menos sí. explica por qué estamos hablando de Cumbia
0: Gracias, gracias por darme, digamos, Radio 101, Podcast 101 Bueno, estábamos hablando de Cumbia porque, bueno, Emanuel ya ha cantado el tema de la Ventanita del Amor Salió como bonus track en el episodio pasado Y, bueno, ustedes no habrán escuchado la, lo que es la apertura de este episodio Así que ya ahí tienen otra pista de por qué estamos hablando sobre cumbia o con cumbia. Eh... Además
2: subimos hoy toda la mañana TR con, con cumbia. Sí, bueno, <risas> eso
0: es otro tema. Acá este Cohen que auspicia eh, y sponsorea a Ebacas eh, tiene una de las particularidades para sus clientes que es que les invita a elegir una playlist para escuchar mientras se hacen las uñas.
2: Sí, han pasado cosas muy bizarras.
0: No, no particularmente lo la cumbia de hoy, creo.
2: No, hoy estuvo muy bien. La verdad, que para el día como estaba, vino bien un poco de cumbia.
0: Sí, hasta yo, que estaba medio alejado de toda la situación, este, podía recibir un poco el clásico calor caribeño. <risa> Qué poco que sé de cumbia. Sí. Sí.
2: Santa Fecino, podría decir, porque teníamos mucha comida Santa Fecina.
0: Bueno, en un momento salí acá de la cueva y estaba sonando como un buen asesino, me retrotrajo claro. al 2006, 2007, más o menos.
2: Claro. De sí, sí. Sonaba por... Buenas épocas.
0: Sí, sonaba por celulares, no sonaba ni en la radio, <risa> yo, ni en los boliches porque no iba. O calculo sea, que, que sí sonaba. Claro. Pero, pero bueno, dejemos de lado todas esas <risa> giradas. Ya, ya vamos a, a convencer a algunos de, de los Eva Caster, que sabemos quiénes son, que tocan instrumentos que no bueno nos hagan una cumbia de vacas Uf. creo que hay alguien que ya se está notando en este preciso sí. y está dejando de ay no dejó de escuchar y se puso a hacer un tema eh, vos sabés vos sabés a quién nos estamos refiriendo eh, bueno bienvenidos a la quinta parte de quinta parte ya se sí,
2: ¿Qué parte <ríe> es esta, no?
0: Vamos a... a esto, esto. Ya no se sabe. Si sí, se voy a seguir hablando es justamente para evitar después cortar esto en la edición y este, confirmarles a ustedes que vamos por la eh, sexta parte. Quinta parte fue el episodio anterior. Sexta parte del análisis de Evangelio 3.0 más 1.01 que se rige bajo estas reglas. La película va a ser analizada como tal, o sea, como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia. No habrá comparación con el anime porque las historias no son coincidentes excepto con el de Evangelion que tampoco haremos comparación. Si bien la película parece validar la teoría del loop, lo vamos a dejar para episodios en, eh, futuros. Asumimos que viste las películas anteriores, o sea, EVA 1.11, EVA 2.22 y EVA 3.33 y que obviamente escuchaste la segunda temporada de Evacast o por lo menos los episodios que te dejamos en las notas de este episodio. Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el cierre de Evangelio. A partir de este momento hablaremos con spoilers porque la película está muy disponible y no hay excusas para poder verla. Y te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película, de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado. Siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica. Si les parece, le pedimos a Misato... Que nos indique el despegue y arrancamos con el análisis de Evangelion 3.0 más 1.01. Thrice a Time. ¡Ah, sí! Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven, Coven Studio.
2: Coven, Maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on -nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU.
0: K-A-W-O-R-U. KAORU. Kaoru.
2: Kaoru. 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 Visita tiendacoven.empretienda.com.ar punto 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 y el instagram arroba coven.estudio.ba punto punto coven, coven studio coven. Made, in made in hell la promoción no incluye envío, válida valida para Argentina. Bueno,
0: nosotros vimos la versión que es la que es disponible en Prime Video, que es la 3.0 más 1.01. Eh, la vimos en idioma original, subtítulos en español. Y si bien hacemos esta aclaración siempre, eh, cuando hablamos sobre cuestiones de entendimiento del idioma eh, solemos tomar como referencia también el inglés porque sabemos que es otro de los eh, idiomas tal vez más utilizados si es que digamos, salen del idioma original. Más allá de que probablemente haya personas que, la, que hayan visto esta película o todo el reveal con el idioma por ejemplo español eh, me da un poco de cosa escuchar las voces en español <risa> también no me animo, es increíble no me animo, toda la vida escuché en idioma original Evangelion sí. eh, así que cambié al, al inglés es como que no me siento tan cómodo eh, pero en general las, las pruebas que he hecho cuando escucho en diferentes idiomas, el doblaje y el subtítulo están acordes donde no lo puedo comprobar es con el idioma japonés porque no entiendo el japonés excepto algunas palabras
2: claro, pequeño detalle Pequeño detalle,
0: exactamente Así que ustedes sientan ser libres de ver la versión que quieran de la película Pero le decimos cuál es la que vimos para que este, más o menos todos entendamos lo mismo Te recordamos que para hablar de la película utilizamos un sistema arbitrario que consta de abrir dos paquetes Uno tiene personajes y el otro tiene escenas o lugares Por lo tanto vamos a sacar una figurita de cada paquete y hablar de ese conjunto Mientras abrimos los paquetes de figuritas, vamos a repasar cuáles tenemos. Acá hoy tenemos paquetes repartidos. Emma tiene un paquete, tiene el paquete de, las, este, de los personajes. Uh -huh. Y vos, Maru, tenés el otro paquete que parece un paquete especial.
2: Muy especial. Muy especial.
0: Porque nuestro álbum de figuritas.
2: <risa> lo tiene todo.
0: Lo tiene todo, gracias. <risa> eh, nos ha tocado Marí en la operación 0706. Asuka en la cabaña Kensuke. Uh -huh. Roshi Kashi Jr. Y nosotros ambos al personaje de Misato. Sí. Y también nos tocó la Villa 3. En la primera parte de los análisis que hicimos, nos tocaron algunas figuritas como conjunto, Esa de Ken, Suketoshi, Hikari, Trio Puente y varios personajes más secundarios. Uh -huh. eh, antes de que nos muestren y que abran en todo caso el paquete, eh, hoy hicimos unas encuestas por las redes sociales, Twitter e Instagram. Eh, a ver qué figurita ustedes querían que salga o figurita que creían que iba a salir. Yo en el grupo de Telegram propuse eh, al ganador o la ganadora o el ganador que, eh, que adivine. Bueno, se puede llevar un dibujo hecho por mí de Kaworu okay. como salga. Como salga porque aclaré que yo no sé dibujar. Yo hago planos técnicos al estilo de Manuel también que hace. Eh, entonces, acá tengo algunas de las respuestas, por ejemplo, de Instagram. Que acá tengo eh, los nombres de los usuarios para, para dar. Eh, Matías Matías Jara eh, Votó por Guendo Gonza Herlin eh, Dijo Ojalá Rey Q eh, Rocuso Iván Pen Painapel Pimienta o Simena También dice Rey Y por último Nahuel Lele que nos había aclarado Que votó más con el corazón Que este, con la lógica de un premio existente Dice el gato de la villa <risa>
2: Un episodio especial para ese eh, gatita Y sí, y para sí esa claramente
0: eh, Mientras que en Twitter, que no podemos ver digamos las respuestas eh, de cada uno de los usuarios Sino que tenemos que el 42.1% eligió Pen, Pen Porque en Twitter sí pusimos eh, cuáles cuál opciones teníamos Porque bueno, Twitter claro. permite hacer las encuestas de esta manera Y Cari fue votado por nadie Bien Req por el 36.8% y Shinji por el 21.1%. En Instagram nadie pensó en Shinji. No. Igual, eso me mm. eh, resulta muy gracioso, pero bueno, parece que hay muchas coincidencias respecto al personaje de Req y al personaje de Pen, Pen. Emma, todo tuyo. Me toca abrir la figurita, a ver qué sale y a ver quién gana. ¡Upa! Uf, ¡Qué apertura! Cu
2: <risa> sí, la fuerza. ¿Cómo
0: la fuerza, baja eso? No, 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 fue a mano. Uf.
1: Esta figurita es muy especial. Es holográfica, es la primera holográfica Uf. que nos toca. Nice. Uf. De hecho, si la Ajá. muevo, cambia el personaje.
0: ¿Cambia? No, el personaje? es
2: como, eh, ¿cómo se llamaban esas? Esas las que, que... Eh,
0: tridimensionales. ¿Holográficas? No, yo le digo holográfica.
2: ¿Holograma?
0: No. ¿Holograma puede ser? No sé. No me acuerdo. Lo primero que yo veo,
1: así normal, veo a Reikiyu con su traje normal.
0: Okay. Negro. Ok. Y si eso.
1: la muevo, eh, veo el traje blanco con LSL.
0: Oh nice. my god, qué buena. ¡Qué buena figurita! ¡Es durísima! Necesito ya tener esa figurita un padre que de acuerdo te muevas explota no explota la cabeza de Reikyu Bueno sí. entonces tenemos a Reikyu como personaje. Sí bien eh, queréis este, abrir el paquete de bueno.
2: que para eso
0: no es un paquete
2: es un es rari eh, no sé bien eh, qué tiene adentro porque es todo negro pero a ver qué pasa.
0: A ver abrilo. Ah. <risa> ok.
2: No tuvo tanto efecto como, como esperábamos que iba a tener. Pero tiene un olor de, muy raro. ¿Como a sangre? Como a sangre.
0: Pero juego naranja.
2: Pero es naranja.
0: <risa> o sea que la figurita de lugares lo que nos regala es el LCL. Claro, esto,
2: o sea, este amo de figuritas son experiencia.
0: Tenemos juegos, tenemos figuritas, holográficas y botellas. Así ¿Qué que? más?
2: ¿Qué más quieren? Así
0: que, eh, bueno... No nos queda otra que hablar del personaje de Q. Y bueno, tal vez su trágico final de convertirse en LSL. Deberíamos empezar por el comienzo de este personaje Porque Rey Q la conocimos en EVA 3.0 eh, Tercera película, película anterior a EVA 3.0 más 1.01 Cosa que eh, a veces está bueno aclarar que... Eva 3.0 más 1.01 es la cuarta y es la continuación de todas las anteriores. Para que alguien entienda, por si cae en Amazon Prime Video y dice, ¡uh! Ahora veré esta, qué loco esta numeración. Y no entienda que es esto, una cronología. Bueno, a continuación, les voy a hacer un resumen de lo analizado en el episodio número 4 de Eva Cast, donde nos metimos en Eva 3.0. Aquel episodio tan largo como en casi todas las películas del Revit. <risa> Recordemos que requ es un nombre de fantasía Nacido entre los fans eh, Esta Digamos eh, Esta denominación más que nada depende De eh, Creo que depende Lo habíamos planteado en su momento Como dependiendo de la versión de la película Que, que vieras Y con la salida de Eva 3.0 más 1.01 Tampoco es que vino a marcar una nueva posición respecto a eso. Creo que es algo que, que Hideaki Ano, lo, lo, lo pongo a él como ahí, le, el elemento visible de cara, eh, ha sabido manejarse en que me importa un huevo cómo denominen los fanáticos este, a los personajes, va a seguir por la, por la suya. Porque Reikyu eh, se, se gana el mote de Reikyu por ser la, la tercera película denominada Q en el idioma japonés. Eh, pero también la gente lo ha llamado como la Black Rey Por el tema de Black Suit Negro uh -huh. O directamente como en, en algunos subtítulos eh, aparecía Nombre tentativo Rey Ayanami Porque también tengamos en cuenta que eh, Cuando en EVA 3.0 eh, A Rey Q la, la, la nombran con, con, con ese nombre En general es Shinji quien lo hace Y es Shinji quien no puede entender que esa Rey no es la Rey o sea, no es su rey, la, la rey que es algo en EVA 2.0, a, a lo cual podríamos llamar rey 2, aunque tampoco está confirmado que sea la, como la rey número 2. Más allá de la numeración que después aparece al final de EVA 3.0 más 1.01 respecto a las reyes, cuando fui que está hablando de las reyes y todo eso. Buah, no importa, estábamos en EVA 3.0. Pero era necesario aclarar de que el nombre de rey Q es tentativo, eh, tiene que ver con Le Fanatiques y que vamos a seguir denominándola como Reikyu porque ya lo venimos haciendo así en el podcast. E incluso hay gente en videos de YouTube que hace esta misma aclaración al comienzo de, de arrancar, lo cual se ha ganado mi simpatía. Uh. Eh, después no, después la pierden rápidamente. En Eva 3.0, Reikyu no tiene recuerdo alguno de sus vidas pasadas, no tiene los mismos hábitos como leer los libros, Cosa que Jinji insiste bastante durante la película, confiando en que podía hacerla recordar. Rey Q se muestra siempre diferente, de pocas palabras, eh, indiferente también y cumpliendo las órdenes que le dan. Su casita está al borde de la Mysterious Underground Facility, especializado para Rey Ayanami. Información disponible y chequeable en Eva 2.0 Complete Collection. O sea, a lo que hemos conocido también en otras oportunidades como la Dama y Plat. O sea, el lugar donde Rey únicamente puede vivir. Otro detalle a tener en cuenta sobre Reikyu. En EVA 3.0 es lo que Kaburu dice sobre su alma. Kaburu indica que el alma de Reikyu se encuentra o difiere de su lugar habitual. Dependiendo de la traducción que tengamos, otras posibilidades son: su alma está en algún lugar o su alma está en el lugar equivocado. Se especula, fuera cual fuera la traducción del original, que el alma de Reikyu no está en su cuerpo. De todas formas, no está confirmado que Reikyu tenga alma, porque, es más, el tema de las almas en el reveal. Es algo poco mencionado y poco frecuente. Y es más. En Eva 3.0 más 1.01. Como que. Mmm, la única mención del alma que hay sobre las Rey Son de las cuatro reyes. Que digamos, representan los veces de Adán. Eh, y que hablan de que son seres sin almas. Mm. Pero sobre Rey Q. Cero. Nada. Por lo tanto. Podemos determinar que Rey Q Es una nueva y diferente versión. A la Rey 2. O la Rey de Eva 2.0. Eh, yo no me acordaba de este detalle que tuvimos durante el análisis de EVA 3.0 Vamos a estar robando entonces con nuevos episodios para reírnos de nuestras predicciones Pero hicimos este, una predicción acerca de qué esperábamos de Req para EVA 3.0 más 1.0 Y les leo qué es lo que dijimos a ver. Esto es lo que está en el guión, no es lo que dijimos puntualmente okay. en el episodio Porque la verdad es que no hice la tarea adecuadamente Pero teníamos escrito que es imposible adivinar. Porque ni siquiera forma parte del avance de la cuarta película. Y hasta el momento no estábamos hablando de los trailers. <coughs> pero hay algo que mencionar. Que es que Reikyu se eyecta de la EVA Mark 09. Previo a su explosión. Esto quiere decir que Reikyu ya no sigue órdenes de nadie. Y que ella no tiene reemplazo. Eh, a Reikyu la vemos irse al final de la película. Junto a Asuka y a Shinji. Se ha hablado mucho sobre esta escena. Porque Asuka tranquilamente podría haberla matado. o Simplemente alejado. Ya que se supone que es enemiga. Es posible que para Asuka Rey no represente ningún peligro. Especialmente sin la existencia de la EVA Mark 9. O tal vez a Billy le convenía capturar a Rey. Y así limitar a cero la cantidad de pilotos disponibles para Neonar. Fuera este el caso Rey estaría solita yendo al lugar equivocado. Pero hay algo más. Tenemos una escena en la que Q se queda parada mirando el reproductor de BP3 caído. El mismo que Rey 2 tenía en la mano cuando fue eh, rescatada por Shinji. Entonces nos preguntábamos. ¿Será posible que haya recordado algo al ver el reproductor? El reproductor es la representación del alma de Rey 2 y Rey Q la detectó o reconoció. Rey Q tendrá órdenes de seguir a Shinji. ¿Tendrá sentimientos por Shinji? Todas esas preguntas que hacíamos formaban parte de lo, de lo analizado en ese episodio y también sumamos algunas preguntas que venían de teorías. Ahora, abriendo la mesa, acá Malu, Emma, eh, y por fuera de lo que ya eh, fue Eva 3.0 y el camino de, de Rey Q. Y como presentación de ese personaje en esa película. Eh, veamos qué sucede con este personaje en EVA 3.0 más 1.0. Pero primero descartemos las teorías o suposiciones que hicimos. Pregunto. ¿Qué onda da en EVA 3.0 más 1.0? Así, panorama general. ¿Gusta o no gusta? ¿Tema del final? O sea, al final me refiero a su muerte. Sí. Eh, hagamos un repaso rápido. ¿Qué, qué, eh, qué opinan?
2: Rápidamente no, no me gustó mucho el desarrollo, pero necesito el, la, la figura de que se le intercambia la cabeza y flotan con el SL.
0: Vale.
2: Eso es todo sí. lo que voy a decir.
0: <risas> sí, estoy de acuerdo. Eh,
1: no me gusta el final de Raikyu. Lo siento muy necesario. Creo que ya lo hemos hablado muchas veces esto. Sí. Sí, sí. <risa>
0: No, pero está bueno que lo marquemos. sí, sí ma. Y bueno, el desarrollo, a ver,
1: está bien. Creo que gracias a Reiki se trae mucho esa nostalgia que viene del anime con el teléfono que no suena, el dilema del ariso, todo eso viene gracias a Reiki. Y es un personaje que termina siendo utilizado con ese fin. No tiene un desarrollo como tal.
0: Sin embargo, es como el personaje más desarrollado de esta película. Bueno, ese es el problema. Es
2: curioso. Bueno,
0: esa, exactamente es eso. O sea, es un personaje que parte de un punto, termina en otro, hay un arco, hay una evolución.
2: Sí. Sí, bueno, es lo que venimos eh, criticando. Sí. Eh, enajenadamente. Enajenadamente. Oh. <risa>
0: Bueno, Primero descartemos las teorías o suposiciones que hicimos respecto al, fin, al a lo que habíamos visto en EVA 3.0 Y con lo que ahora sabemos sobre EVA 3.0 más 1.01 Q no tiene reemplazo, habíamos dicho eh, Hoy creo que lo podemos ver de dos maneras Digamos, eh, El, el Q como un individuo que no tiene reemplazo porque busca identificarse como tal O sea, como una persona única la otra lectura es que sí tiene reemplazo porque vemos cuatro reyes que están con Fuyuski y son las necesarias para la complementación. Me parece que la diferencia ahí, ahí habría que, que ver en el sentido de qué pasa con las almas. Porque es como cuando, cuando uno realmente se pone tal vez más filosófico de decir bueno, ok, hable, hable, hablemos del concepto de alma y este, supongamos que existe. ¿sí? ¿Es el alma el 100% de tu identidad? Acá pasa lo mismo, digamos. ¿Es Reikyu con ese cuerpo, con esa alma que supuestamente tiene adentro lo que la, la identifica como un individuo o sigue siendo la misma como las otras cuatro que vemos ahí con Fuyosuke? Entonces, de, de alguna forma se puede decir que sí tiene reemplazo, pero de otra forma me parece que no tiene reemplazo. Así que lo dejamos en ambigüedad y ahí vamos a decir que empatamos. Uh -huh. que tuvimos una buena este, a, acertación. Bueno, hmm.
2: podemos decir eso
0: <risas> Podemos decir esto y un montonazo de cosas más Que queramos
2: eh,
0: Hablamos del tema de, de, de catalogarla como enemiga Y yo creo que todo lo contrario A Rey Q le abren las puertas de la villa como si fuera una vieja conocida Cosa que lo es, pero no lo es Por esta ambigüedad que tiene Pero en ningún momento vemos que a Rey Q La tratan mal Por el hecho de ser un piloto de Evangelion y mucho más ser un piloto como contrario a Vile. Ah, acá más que nada cuestionaría si eh, la gente de la villa conoce eh, de dónde proviene Raikyu. Nada más que eso. Claramente no importa para el desarrollo de la película. Y por último habíamos hablado sobre el reproductor, el stat player. Si lo agarra o no lo agarra. Al final sí, obviamente sabemos que lo agarra y lo agarra porque se lo va a devolver a Shinji. O porque en ese momento lo agarra, porque agarra cosas, Rey. O sea, Rey mm. ya hemos visto, así como agarró el S.D. Player mismo, al final, digamos, más o menos después de que Shinji se va de Tokio 3, en Eva 2.0, y también sabemos que guardaba con cierto cariño los anteojos de Ikari. Uh -huh. Empecemos por el mayor plot twist. Asuka le revela a Q que la serie de Yanami está programada para sentirse atraída por Shinji. Este es... En el caso del subtítulo en español, en el caso del doblaje y subtítulo en inglés, hablan de sentir afecto. Sin embargo, antes de morir, Reikyu le dice a Shinji -shi que finalmente entendió lo que significaba gustar. Se despide de él recitándole las cosas que hizo y que le gustaron. Cosechar arroz y sostener a la bebé Tsunami. Finaliza diciendo que quería estar con el chico que le gustaba. Esto se mantiene igual. En ambos idiomas en, en inglés y en español digamos, uh -huh. Tanto el, el subtítulo como el doblaje ¿Ustedes qué dicen Sobre la programación de Req Y esto de gustar de Shinji?
2: Y... Qué sé yo, capaz Es o sea, de, de como lo que aprende no, no, no creo que Tenga el sentimiento Sino que es como que ve algo Como a un mecanismo de, de um, Copiar Y cree que eso es lo que está bien
0: pero, pero Ascar está diciendo: Eso que vos sentís está programado.
2: Claro. Y no sé. Okay. <risa> es, es muy raro de, de lograr entenderlo y explicarlo. Cómo puede Si lo siente, si lo tiene programado o si lo copia. O sigue, y, a, o sea. y, a,
0: y a nivel como personaje, el tema de como el plot twist.
2: Y eso ha estado una cagada. O sea, yo lo que, todo lo que venimos criticando. O sea, ¿para qué? Realmente no es necesario.
0: Sí, o sea, no bueno, sé de más si tenés algo que
1: agregar. Es que es muy raro. O sea, si yo me lo pongo a pensar un toque y digo... Ok, ¿qué, ¿qué le trataron de poner a Shinji? ¿Un Shin guardaespaldas? Claro. Uh, creo que es alguien? Peor el asunto. Claro. Y, y de hecho es... ¿Quién se le ocurrió hacer eso... Y es muy raro, es muy raro todo, y por qué es ese sentimiento, por no, está lleno de por qué si es todo
0: para peor. Sí, eh, creo que en vez de aclarar la situación, la termina empantanando, porque, qué sé yo, si me lo hubieses planteado, digamos, con eh, las distancias, ¿no?, en el anime... El hecho de que Rey tipo, este es un clon programada. Eh, o tiene un sentimiento con, con Shinji por parte como de su genética proveniente de la madre. O sea, de Yui. Eh, ponele, te lo puedo llegar a entender. Aún así me parecería raro porque ya es meterse con una cuestión que en ningún momento explican el tema de. Ya la manipulación de almas era algo complicado de entender porque no lo explicaban. Entonces, eh, siempre se hablaba de la manipulación de las almas de acuerdo a lo que en el momento creían necesario que. Funcionaba para la trama. Este, entonces, ya meterse con programar sentimientos, hacer más como una especie de cyborg a, a estos clones, mm. Termina por embarrando. Y qué sé yo, puedes decir simplemente eh, al estilo Kaworu: este, nací para conocerte. Claro. Qué bueno, qué sé yo, uno sabe que es, estos son bichos armados. Este, o sea, Rey y Kaworu son. Básicamente entes similares que, eh, que fueron creados artificialmente. Creo acá la, la cuestión que viene a empantanar todo esto es cuando hace referencia a que, lo, hace referencia a que los pilotos y eh, los EVAs son como casi iguales que tienen las mismas eh, condiciones de, de bloqueo. O sea, al respecto a sus personalidades, a sus limitaciones y todo eso. Me parece que se termina por empantanar toda esta situación en vez de arreglarla o aclararla. Pero bueno, veamos más adelante qué sucede. Con esto creo que podríamos marcar un poco los extremos porque hablamos de donde conocimos a Rekyu. Y bueno, donde termina que es con la muerte de ella misma frente a Shinji. Así que este, vamos a lo concreto del personaje. Al llegar a la villa, Rei Q se queda con Toshi y con Hikari. Ambos la recuerdan como la Rey de Va 1.11. Ella no se siente identificada con esa Rey. Y queda claro para la gente de la villa que Rei Q no representa ningún peligro. Y no es asociada con la Rey anterior. La denominan como la Rey parecida o la Lookalike. Mismo hablan acerca de una melliza. Eh, Hikari y Toshi como que gritan en el unísono. Este, Doppelhanger, o creo mm. que lo dicen incluso en japonés, esa es una palabra como media english japonés sí. eh, y es interesante eso porque aceptan la identidad que está tratando de mostrar rey no, no le dicen todo el tiempo, no vos sos rey vos sos rey como si hace shinji este, eso una de las cosas que o sea, me parecen interesantes. Reikyu se queda con Toshi y con Hikari porque se ve que tienen un cuarto al pedo y porque Reikyu adquiere un vínculo con la hija de ambos que se llama Subame. Hago esta aclaración: que, es, eh, que en el episodio remasterizado de Eva 3.0 que hicimos hace relativamente poco. Dije que los creadores desaprovecharon la oportunidad de usar a Reikyu como ese personaje que es un libro de páginas blancas o un libro vacío. En toda la escena de la visa. En toda la escena de la villa, ReQ es desarrollada de esta manera, lo cual me puso relativamente contento. A ReQ, digamos, la ponen a trabajar... ReQ se pone a trabajar siguiendo un poco la lógica de todas las personas sobrevivientes. Tipo, si querés comer, dormir, etc., bueno, tenés que dar algo a cambio. Creo que aprovechan el momento de la villa, el momento de ReQ, para desarrollar este personaje en base a cómo sería alguien que... Puede tener libre albedrío, digamos, a conciencia, con las limitaciones que es que sale por primera vez al mundo, o por lo menos fuera del mundo que ella conocía. Reikyu, más allá de preguntar todo, cosa que no nos vamos a meter en eso, pues sería malgastar nuestra saliva. Eh, o sea, ya está, listo, o sea, pregunta todo. Hay muchas preguntas de estar al pedo, sí, bueno, listo. Pero se entiende que lo que quieren dejar en claro es eso: es alguien que no conoce las cosas. Lo lindo es que establece una relación con todas las personas de su alrededor O sea, se vincula con la gente Y es a través de ellas que Recu va creciendo y definiendo su personalidad Aprende las diferencias del trabajo y las instrucciones Que siempre fueron dadas por los superiores, sin afecto y fríamente En el caso de Ikari y podemos suponer también Fuyuski Aprende sobre los sentimientos propios y de las otras personas Aprende sobre usos y costumbres en torno a la relación social Básicamente, aprende todo lo que hace Es una gran esponja Son esas personas de las cuales, o sea, aprende todas esas personas con las cuales está todo el tiempo, digamos, en compañía. Y esas personas, como las, las, las viejas con las que labura como Hikari, como Toshi son las que le marcan un poco la cancha. O sea, menos mal que le tocó ese grupo de viejas y no alguien horrible como Hikari que podría haberla manipulado aún más. O sea, realmente la historia hace que a Rey la, la pongan en un buen lugar. Y que la gente la está tratando de relativamente bien, digamos. O sea, obviamente, con todas sus limitaciones de cada una de las personas, pero no la discriminan, no, no la hacen nada. La, las personas de la villa son las mejores personas del mundo. Este, tanto es así que hasta Rey Q aprende a devolver objetos perdidos a través del gesto de una niña. Eh, acá hago una... una acá, a una aclaración, esto a nivel ya opinión, incluso personal. Eh, me, me parece interesante cómo es que muestran a la sociedad de la villa con, re, con el uso de las viejas. Eh, me voy a decir viejas porque sí, son viejas. Eh, toda esta sociedad armada fue construida post el casi tercer impacto o el tercer impacto. O sea, después de una, un cataclismo, digamos se diezmó la población, etcétera. Y es muy interesante ver en, en, en este comportamiento de la villa quiénes son las personas que están y quiénes son las personas que trabajan. Y que en general lo, lo que tenés es gente muy grande y gente joven que tiene tareas muy particulares. Que son los sobrevivientes. Los, las personas que no suelen sobrevivir a estos cataclismos... Son las personas más activas. Que pueden tener más tipos activos. Sobreviven los adolescentes. Como es en el caso de Tochi Kensuke. Que crecen después en pos de eh, digamos alimentar a esta nueva sociedad... Con trabajos que tienen que cumplirse. Y las viejas... Que no eran tan viejas 15 años atrás. Pero después se convierten en viejas. Siguen trabajando. Y siguen siendo como un gran soporte de la sociedad. Y que son las que... Bueno, en algún sentido educan a las siguientes generaciones. Y que si vos lo, 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 lo pensás como a nivel historia, o sea, hechos históricos, eh, son ellas, esas personas, esos sobrevivientes, los que van a contar la historia de la forma en la cual ven los acontecimientos. Por lo menos al principio. Dice mucho que la historia la, la escriben los ganadores. ¿Viste? Eh, y, y cuando, bueno, uno empieza a profundizar... Eh, en esas historias contadas por los ganadores te das cuenta que bueno los ganadores también fueron tan malos como los perdedores en okay. algún caso.
2: Sí, tuvieron más suerte capaz.
0: Tal vez tuvieron más suerte y claramente modificaron la historia de acuerdo a su propia narrativa. Okay. Eh, y algo que sí queda marcado, que después lo vamos a detallar un poco más adelante, es como las estructuras que se mantienen en la villa. Eh, el, el rol de la mujer en, en, en Japón está muy destinado a lo que es la crianza, lo que es el, lo, lo, los quehaceres domésticos, el hombre es el que va a salir a trabajar y por más que haya mujeres que trabajen, haya mujeres que tengan familia, incluso Yui es un personaje en el anime que tiene esa dualidad de ser, de ser y querer ser madre a ser un individuo completamente aislado del resto de las personas para dedicarse a trabajar dentro de lo que es este, las, los evangelios. Este, pero en esta villa, ese comportamiento, esa cultura, digamos, japonesa, se sigue manteniendo. Es decir, lo mismo de 1995, como en el anime, es lo mismo 24 años después. Yo no sé si esa estructura así tan clara cultural en Japón sigue siendo así hoy en día, o es simplemente la representación que te muestran, porque bueno, las personas que construyeron la villa son las que estaban 15 años atrás. Y bueno, uno hace lo que puede Quería marcarlo nada más para hablar un poco en general de, okay. de, de estas cuestiones. No sé si ustedes o quieren hacer algún tipo de comentario sobre Rey siendo un libro en blanco, a, a absorbiendo información y todo eso. Más allá de todo el aprendizaje, eh, Rey establece su relación con Shinji. Ella no lo dice, sino que acá esto es lo raro, sino que es Aska quien le explica lo que sucede. Cuando le revela que la serie de Anami está programada, Rey se queda en silencio y busca dentro suyo los sentimientos que tiene y le parece inadecuado aceptarlos. O dice, ella dice: eh, Está bien, si eso es lo que yo siento. Si vos lo que vos me decís es un sentimiento impostado, no me importa. Lo voy a tomar como que es mi sentimiento igual y que esto es lo que yo siento. Volviendo un poco al episodio anterior que este, hablábamos acerca de lo, de lo que sucedía en la villa y el tema del conformismo Rekyu se conforma con lo que siente y con lo que va aprendiendo y de no haber muerto se hubiera conformado con vivir en la villa y no lo digo esto para mal digamos conformarse también está bien pero no sé si es el mensaje que da la película por lo menos no lo, no lo da a través del de, personaje de Shinji porque Shinji también se podría haber conformado y haberse quedado en la villa no lo hace se podría haber conformado en muchas otras ocasiones del reveal Cosa que en el anime sí hace Shinji es una persona que es conformista ¿Por qué? Porque es la única forma que tiene para lidiar con los demás seres humanos Se conforman con cómo son las cosas Da el brazo a torcer Hace lo que los demás quieren con tal de que lo acepten eh, El tema es que justamente Eva 3.0 más 1.01 Cambia completamente ese sentido Pero bueno En Reiki parece quedar bien <coughs> Hablando de Shinji ReQ eh, Y quiero creer yo Más por voluntad que por la programación eh, ReQ se acerca a Shinji De la misma manera que él lo hizo en Eda 3.0 Es ReQ La que le, tiene, le tiende la mano a Shinji Y le da ese contacto o calor que necesita Sus palabras y acciones son las que le permiten a Shinji Entender que más allá de todo Lo que hizo, casi tercer impacto Tercer impacto, cuarto impacto la gente le sigue queriendo. El Let's Player, cosa que mencionábamos al comienzo de, del análisis, funciona como un nexo entre los dos. Es como esas cosas que usás cuando querés hablar con alguien pero no sabes cómo hacerlo o cómo iniciar la conversación. Uh -huh. Y además funciona bien para marcar que Rey Q no es la Rey que Shinji cree que es. Si podemos decir Rey2 a la Rey de Eva 2.22, esa Rey encuentra el Estab Player tirado en la basura, lo agarra y se lo lleva consigo a bordo de la Eva 00. Risco le da el Estab Player en Eva 3.0 a Shinji. Al verlo, Shinji se enfoca en que Rey 2 existe porque el Estab Player existe. Cuando llegamos al final de Eva 3.0, Shinji deja caer o por lo menos no le interesa continuar teniendo el Estab Player. Y antes de que del final, de todo ese, ese momento final, Shinji a bordo de la Eva 13 junto con Kaboru, eh, le manifiesta de que no confía en Reikyu Soltar el S.Player Player Al final de Eva 3.0 Representa a Shinji Dejar a Rei 2 Soltar eso Cuando están bajando la Eva 13 Kaworu y, y Shinji Están hablando, ahí está bajando Está Reikyu a bordo de la Eva Mark 09 Sin la, sin la cabeza eh, Y tiene la guadaña Y ahí es como que tiene la conversación acerca del alma De dónde está el alma de Reikyu Y Shinji le dice, no me siento muy seguro con ella acá o sea, me parece que queda claro que Shinji a ese punto de la película ya había dejado de, eh, de intentar encontrar a su amiga. Bueno. En EVA 3.0 más 1.01, ReyQ toma el stat player porque recuerda que Shinji se lo mostró y le agradeció por devolvérselo. Esto ocurre en EVA 3.0. Shinji se acerca a la casilla de Rei, de Rei está desnuda. Le, se le acerca como a decirle gracias por devolvérmelo. O sea, por agarrarlo en la basura. Por llevarlo a revuelo de la 0-0. Por mantenerlo todos estos años para que Risco lo pueda sacar. Y Rey Q le dice: Yo no fui. Pa, no estás entendiendo la película, le dijo. Este, lo mismo ocurre con los anteojos de Icari. Rey 2 toma a los anteojos de Icari. y no los devuelve. Se lo queda como ese tesoro. Es Rey Q. La que este, cambia. Esta situación Toma el Let's Player Que soltó Shinji Ahí al final de Eva 3.0 Nosotros vemos que lo agarra en Eva 3.0 Más en 1.01 Y entiende que tiene que devolverse a la Shinji Que no le pertenece a ella Y ese es el juego que, que va y viene Constantemente en toda la parte de la villa eh, Cuando tenemos la situación de que Ray Q entra al vagón de tren... Que funciona como librería... Va con unas papas... A, eh, está mirando a ver qué pasaba... Se le cae una papa... Se le acerca una nena... La, le, da, le da la papa... Es como decir... Mirá Rey, Entendé que a vos te están dando algo... Que se te cayó vos... Y vos... La otra personita... Que lo vio... Te está haciendo el favor de... Toma... Devolvértelo... Y eso es lo que, lo que vemos en la siguiente escena... Eh, Ray Q intentando devolverle... SDA Player Shinji... Shinji ahí le rebota... No se, lo, no se lo acepta. Después lo termina Shinji quedándose. Porque bueno ya no hay Rei Kyu que lo agarre. Eh, entonces creo yo con este gesto. De ir a devolvérselo. Rei Kyu intenta separarse de la figura de la rey anterior. Ella no siente que es la predecesora. O sea ella es ella. La única persona y el único personaje que sigue viendo a Rei Kyu como rey 2. Es Shinji. Eh, más allá de que entiende Shinji, de que no son la misma, Shinji le dice: Yo no puedo no, puedo no mirarte y no pensar en Rey a mí. Bueno, sí, sí lo, lo entiendo, son iguales. <ríe> ¿Qué sé yo? ¿Qué. ¿Qué.? Que... No sé, ¿qué más decir ja. acerca de, de esto? Para mí es clarísimo que intenta todo el tiempo generar esa. Esa característica propia, ReyQ. No hay mucho más que decir de ReyQ. O sea, a ver, podemos tener todas las escenas de trabajando. A ver, todas las escenas son súper tiernas, ya lo hablamos durante la villa. Mm -hmm. Pero más allá de explicar de que lo que está haciendo Rey es aprender, es comunicarse con, con las demás personas, que es otro de los mensajes que tiene la película, el tema de relacionarse con los demás, aprender de los demás, entender qué le pasa a uno, entender qué le pasa al otro. La verdad es que a través de todas estas acciones su personaje, es cierto, crece. Lo que pasa es que no termina sirviendo para nada. No. Para nada en particular porque en definitiva si lo que se necesitaba era, supongamos, que Requiem muera delante de Shinji. Entonces no hace falta que me muestre todo el crecimiento que tuvo o todas las cosas que hizo. Porque ni siquiera es que vemos esa, ese crecimiento y ese desarrollo del personaje de Rey en conjunto con Shinji. Shinji está al lado de la, de la sociedad O por lo menos de esa sociedad que conforma la villa Está en el mismo caso que Asuka Asuka, Shinji y Mari no forman parte de esa sociedad Mientras que Reikyu intenta ser parte Y de haberlo podido hubiese vivido tranquilamente ahí Pero quedan algunas cositas sueltas antes de cerrar digamos, esta conclusión ¿Por qué Reikyu se, va, se baña con el Black Suit puesto si ya se había bañado antes? tengo una teoría creo que esto, esta teoría es lo que a mí me pasaría que es que este, sería una cuestión de pudor o sea, ya sea parte digamos de lo que va aprendiendo sí. o sea, lo que vemos es que se mete en el agua vestida porque hay más gente claro, y, y en Eva 3.0 eh, primero que nada, a esa Rey no le hubiese importado nada, porque al momento que la vemos desnuda es lo mismo que ver una pared en, para el caso, mientras que hay ya de por sí, al final de Eva 3.0 ya es diferente, la toma esa decisión de eyectarse y tomar, digamos, su decisión en base a su propio beneficio pero acá estás con otras personas y encima yo ahora no me nadaría delante de cualquier persona
2: y no, es un peligro
0: un sencillito viste una cosa así, <risa> ya lo entiendo otro tema, RedQ es re vagabunda y, y el único traje que tiene es ese, ese claro. me entendés Mira si vas a dejar la única cosa que te protege de los demás. Ahí. Ahí, para que venga <risas> alguien y te lo saque. No. Y
2: no, la verdad que no.
0: Otra cosa suelta. Okay. Rey Q dice que solamente puede vivir en NAR, presuntamente porque necesita del LSD y las vitaminas para mantener su cuerpo, digamos. Cuando empieza a tener los primeros síntomas de que algo está saliendo mal, eh, que tiene que ver como con el, la batería del traje primero, después tiene como esos estigmas en, en la palma de la mano. O sea. ¿Es acaso el único lugar donde puedo vivir en NAR? Bueno, después esto se cierra con lo que revela Fuyuski. Que, que habla del hecho de que Reikyu se desintegra producto de una mala calibración. Fuyuski además duda de las intenciones de Ikari. Y no nos deja esta ambigüedad dando vueltas por ahí. Reikyu hubiera sobrevivido sin las vitaminas y el LSL de no haber estado mal calibrada. Porque todo da a entender que Ikadi fue el que tomó una gran decisión respecto a este personaje. Al morir Rey Q se manifiesta como un ángel. La pequeña cruz y un arco iris. Pero en vez de deshacerse en sangre roja se deshace en el SL. Eh, si hubiese sido sangre roja creo, creo que hubiera llamado muchísimo más la atención. Porque estamos hablando de enteramente un ángel. Y lo que nosotros consideramos como rey eh, es el clon con el material genético de Yui y el alma de Lilith. Si es lo del alma de Lilith, lo del LSL no lo sé. Si lo del LSL tiene que ver con la composición del cuerpo, no lo sé. ¿Importa? Para nada. La verdad, no importa en lo absoluto. Porque este personaje no le importa a sus creadores. Este personaje. Rey 2. parece que les importa más. Eh, pero bueno, eso quedará para el final. Y este. El traje sabemos que se pone blanco cuando muere. Porque había que vender más muñecos. Claramente. Porque ya teníamos a Rey Q con el black suit negro. Entonces. Qué mejor forma de, de representar que se te está yendo la vida. y que se te va decolorando algo. En este caso, pasando a blanco. Yo hubiese preferido al revés, qué sé yo. Mm. O sea, de un blanco a un negro. Es como la pudredumbre. Claro, claro. Tal vez acá puede quedar más representado... A el color original, por ejemplo, que tiene Lilith. Que es blanca. Mm. Una cuestión de, de libertad. Qué sé yo.
2: Sí. Manten muñecos. Pureza. Sí,
0: porque además... o sea Eso te hace flashar acerca del, de qué es el Black Suite. Claro. ¿Viste? A ver, Pero bueno. No. Eh, ah, lo último, sí. Al final nos dicen de que las redes están conectadas. O sea... No sé qué clase de hechicero ahí tuvieron. Lo vamos a ver en el final... Porque a mí me, me parece que, eh, así como en las anteriores películas, mmm, hay cosas que no estaban. Nunca las resolvieron en pos de las declaraciones que hacen en Eva 3.0 más 1.01. Tampoco me parece que en muchos casos req pareciera tener algún tipo de conexión con las anteriores. Pero bueno, ya lo veremos al final. Buenas noches, buenos días, gracias y adiós al estilo Truman Show, así mm -hmm. se despide Reiki de Hikari, que le deja esa nota, siendo digamos las cuatro palabras o frases eh, más destacadas de lo, de lo que aprendió, tal vez las cosas más bobas, como un, buenas ah. noches, buenos días, gracias a Dios. Así muere Reiki, porque a, así le dice, al principio le dice buenos días a Shinji, y después cuando termina le dice arigato, y ahí explota, eh, hermoso el sonido de la explosión de la cabeza, mm. es un súper...
2: <risa> como en eh, los Simpsons no. cuando cambia
0: cuando lo está explicando <risa> cómo se enteró la noticia del de nacimiento de no, de que Marge está embarazada de Maggie
2: no, eh, cuando Bart tiene el poder sí. en una de casita del horror ah, okay. <risa> que cambia sabes? a las personas
0: cambia a las personas <risa> eh, bueno, muere de Q, este, y creo que algo que hemos esquivado en este análisis pero que lo hemos preguntado a lo largo de los cinco episodios anteriores es este, cuál es la motivación por parte de los creadores de matar a Reque. veamos cuál es la motivación por parte de los, de los creadores o sea, cuál es la decisión artística, si queremos decirlo de alguna forma hmm. Asker revela datos sobre los pilotos de las Evangelion porque así como las EVAs están limitadas para no alcanzar su poder real, los pilotes están restringidos para no superar los límites de la humanidad y acá sacó varias flechas. Rey 2, o sea, la que vimos en Eva 1.11 y Eva 2.22, también estaba traída a Shinji. Entonces, o sea, eso es lo que. Es. Si, si, si agarro lo de Asuka, vamos para atrás, podemos afirmar de que estaba traída a Shinji. Algo que podríamos llegar a suponer, y que podría llegar a ser posible, es a través del gesto de la comilona que se quiere mandar eh, Rey, que sea más visto como un acto de amor. Y esa necesidad de conectar con Shinji. Pero diferente es. Si es un acto de amor. con más sexo afectivo, A un acto de tipo buena onda. Que Igual. Yo para mí. En EVA 1.11. En EVA 2.22. Rei. Rei. No se siente atraída a Shinji. Sino que Rei está utilizada de otra forma. Y eso lo tengo para la conclusión del episodio. Pero bueno. Es una de las flechas que sale. O sea. Es, es lógico. Nos plantea un escenario A. En la última película. Vamos a ver para atrás. Si se cumple o no se cumple En el revil Esto no se ve, pero debe existir La rey 1 La rey chiquita También está programada para ser atraída por Shinji mm. En el anime sabemos que existe la rey 1 Y si hacemos las cuentas Acá Emma me va a ayudar Rey Q es la rey número 6 Entonces, ¿cuáles son las anteriores? Tenemos rey 1 Rey 2 cuando muere da el paso a tres rey más que son chiquitas, ahí ya tendríamos cinco y una rey grande. En la preview, eh, al final lleva 2.0, vemos que hay una rey grande eh, protegiendo a, a tres reyes chiquitas, y hablamos de cuatro reyes. Uh -huh. Eso da seis. Si esas cuatro, eh, ninguna es rey Q fenómeno, rey 1 no existiría, no daría las cuentas. Pero si esa es Rey, Q, entonces existió en algún momento Rey 1. Emma, vos que haces ese tipo de análisis. Sí,
1: o, o la Rey
0: grande que estamos viendo
1: en, el, en la preview es RayQ, o sea, ray 6. Uh -huh. O nunca existió una Rey 1, y bueno, eh, en ese caso, esos cuatro que serían los eh, niños elegidos de Cele o algo así, eran como no Sí, eran así. Eh, bueno, serían. Simplemente descartables.
0: Porque no adquieren ningún tipo de importancia. Claro. Obviamente. Es que son todos descartables en Evangelio. Pero fuera de la aclaración que acabo de hacer. Este, ¿Por qué traigo esto? sí es para hacer daño a la obra de Hideaki Anno. Para representar una vez más. Que Eva 3.0 más 1.01. Es una película independiente al resto. Y que... Le chupó un huevo a los creadores meter cosas nuevas en esta película que no tengan nada que ver con las anteriores. Y que si vas mínimamente y las revisas, dices, che, loco no me da las cuentas, esto no tiene sentido y qué sé yo. Este, por lo tanto, vamos a continuar con estas flechas que salen a través de la revelación que le da Asuka a Req. Asuka, Shinji y Mari. usan el DS Choker. De acuerdo con Asuka, esto sería para limitar las acciones de los pilotos. Asuka es un clon. ¿También está programada para gustar a Shinji? Sabemos que gusta. Yo lo que estoy preguntando es si está programada. Y hago otra, otra aclaración. Reikyu en ningún momento usa el, el SDS Joker. Hmm. Entonces, la inserción de estos sentimientos en Reikyu o la programación de ReQ son los equivalentes al DSS Joker que usa Asuka, Shinji y Mari. Porque Asuka lo que le dice es como que esos sentimientos son los que te limitan a vos. Eso es lo que le marca. No mm. sé. Son preguntas. La idea es que justamente debatamos en base a estas preguntas. Y que cuestionemos a, la, a lo que nos representa la película. O lo que nos quieren explicar los creadores. Lo cierto es que el personaje de Rey en todo el reveal funciona como un nexo entre Shinji y su padre. Que esto es lo que yo planteo en relación a la Rey vista en Eva 1.11 y Eva 2.22. Porque el que siempre inicia el, el, las relaciones es Shinji. No es Rei el que se le acerca. Lo que vemos de relación entre Shinji y Rei en el reveal. Y más que nada al principio en las dos primeras películas. Es siempre cuando está en el medio Ikari. Eh, Rei es un clon de Yui. Actúa de intermediar, intermediaria entre padre e hijo entonces. Probablemente como Yui hubiera actuado de estar viva. Pero vista desde la óptica de Ikari. O sea, esto lo quiero explicar de esta forma. Rey es el clon de Yui. O sea, de alguna forma se puede interpretar que hay una representación de la figura de Yui a través de Rey. En el caso de Shinji podría representar a su madre. En el caso de Ikari podría representar a su esposa. Lo que digo en relación a la, al punto de vista de Ikari es que... Eh, es como que Ikari usa a Rey como hubiese utilizado a, a Yui si Yui hubiese estado viva. ¿Para qué? Para relacionarse con su hijo. Porque más allá de lo que nos muestran en el final acerca de la relación Ikari y Shinji, padre e hijo, que la eh, la, la, la asimilan a partir del de punto en el cual Yui se muere y que ahí todo se va a la mierda. El personaje de Ikari eh, es, es tan misterioso, enigmático, que da incluso para entender que eh, Ikari hubiese tratado a Shinji de la misma manera que lo trató este o no este viva Yui. Porque no sabe cómo tratar a las personas. Ahí me siento totalmente identificado con Ikari. Porque me pasaría exactamente lo mismo. No sé, suponele que, que, que tenés un hijo. ¿sí? Y que, que obviamente la, la relación madre-hijo es diferente a la de un padre hijo por lo menos más que nada, por los primeros nueve meses, y siempre se habla de que el padre no es padre hasta como que lo, lo agarra al pibe uh -huh. y esas cosas. Y bueno, a mí me costaría muchísimo entablar una relación con mi hijo, ya siendo sí, como oye. un ser pensante y esas claro. cosas, ¿viste? Eh, y hay muchos casos, y bueno, en esto el cine, las series han hecho millones de historias, en cómo los padres son muy distantes de sus hijos, producto de cómo fueron criados también esos padres, y cómo hay todo un, bueno, un sistema patriarcal que lo que hace es. Dejar las tareas domésticas a las mujeres A las, a las tareas más este, lógicas Y de producción A los hombres Y eso lo que genera es un distanciamiento Entre los padres y los hijos Porque los hijos no están en contacto con los padres Y los tienen como figuras lejanas, distantes Que es un poco la historia de Tienes Hidaquiano Con su propio padre claro Entonces, en este sentido Ikari no puede relacionarse con su hijo Y en los momentos de mayor conexión Con Shinji, durante el reveal Aparece la figura de Yui ¿Cómo ocurre en EVA 2.0 cuando el rey le propone hacer la cena? En ese momento Ikari duda, mira a rey a los ojos, se trasluce la cara de, de Yui y acepta. Ikari se asegura al tener a rey siempre lista, tener a todo a su hijo porque sabe que Yui, que está dentro de la EVA 01, siempre es pedida por Shinji. En los momentos donde la EVA 01 no actuaba es porque no estaba Shinji adentro. Wow. En... Se ve mucho más Y es más evidente esa acción de Yui En el anime y en Enos de Evangelio Pero en el reveal sí se ve Porque el eh, el, dummy el, el dummy system Es rechazado constantemente Cuando lo necesitan activar Para defenderse del ataque de Ceruel. Ikari Mira la EVA01 Y le pregunta a Yui ¿Por qué? Why? Hasta decía Shinji pero bueno, otra conclusión que podríamos hacer respecto a la programación de Reikyu y el sentirse atraída a Shinji es la representación justamente de Yui. O sea, lo vimos ahora como del lado de Re Yui, esposa de, de Ikari. Veámoslo ahora de Shinji madre. y madre. En la villa, Reikyu adquiere características muy maternales. No es casualidad que se sienta atraída por una gata embarazada, que es su primer encuentro con personas que nosotros vemos. En la película es con una embarazada. Apenas salen de el, del centro médico donde está Shinji. Se nos revela que, que Toshi es este médico, que se, yo, que se yo, pero es una mujer embarazada que es la que después termina este, pariendo mm. y que pare, pare, <ríe> este, a la misma vez que la gatita.
2: Uh -huh.
0: Y eh, termina haciendo de niñera con Subame porque es la única que la mantiene calmada. A lo largo de toda la película, Reiki es mostrada con niños, niñas, niñas interactuando con ellas. Pero también es puesta en ese rol de madre-mujer. Recordemos que en el anime. Representan a Yui como una persona que elige ser madre. Y es parte de sus objetivos. No solo ser madre. Sino también trabajar en guerra Que luego se convertiría en Nar. Seguro estás pensando en este momento. En la sociedad japonesa. Y cómo son los, las mujeres y los hombres. Y yo no voy a emitir crítica. Porque obviamente no conozco esta cultura. Sino que voy a limitarme a lo que veo en la película. Y, o en otras películas. El tema es. El campo es labrado por las mujeres, las actividades domésticas también, que incluye la crianza de los hijes y quehaceres domésticos. Hikari le confiesa que es gracias a su hija, o sea a Tsubame, que quiere seguir viviendo en una vida plena y larga para compartirla con su hija. Cuando Rekyu le ofrecen una nueva vestimenta, y más allá del guiño, Eva 1.11, 2.22 con el tema del trajecito de la escuela, le marcan en ese momento que ella como mujer es linda y todas las quieren como nuera. Lo mismo respecto a su sonrisa. Todo lo que ocurre alrededor de Rey. Es para. Transformar un personaje. Que tal vez no está identificada. Con ninguna sexualidad o ningún género. Ponerlo dentro de un género. Acá voy hacer una pausa. Y eso tiene que ver con cosas que están dando vueltas en internet. Porque cuando Fuyuski habla de la serie Ayannami. Y habla de las cuatro reyes. Que fueron cre creadas. Libres del pecado original. Sin sexo y sin alma. Mucha gente dijo. Che pará. ¿Qué me están diciendo acá? Que Rey, por ejemplo, se es, podría llegar a identificar como intersexual. O como alguna otra de las este, sexualidades eh, dentro de la comunidad LGBTQI. Y puede ser, digamos. Supongamos que pasa eso. Que es parte de las teorías que está dando vueltas de las mismas observaciones. Que tiene eh, gran parte del fandom de Evangelion acerca de la última película. Lo que hace la película eh, es llevar a Rey Q por ese camino. Por el camino de, la, de, de las mujeres. Es lógico. ¿Por qué? Porque a ella. La rodean de mujeres. La ven como una mujer. Y por más de que ella está buscando su identidad. Que acepten probablemente. El, el, los roles que le tocaron. Eh, no vemos que interactúe. Con hombres. Todo lo que hace. Lo hacen con mujeres. Entonces. Este... La ponen en ese sitio. Tiene que ver con la narración. No estoy diciendo que la tendrían que haber respetado su, su sexualidad, qué sé yo. No, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eh, a Reikyu la rodean de todo este contenido que es mujer maternal. Y que esto es importante cuando se relaciona con Shinji. A mí no me queda claro por qué le pide a Shinji un nuevo nombre. Solo puedo pensar que Reikyu quiere devolverle, de alguna manera, todo lo que Shinji hizo por ella. Que, bueno, digamos, no fue más que nada darle bola y tratarla como una persona común y corriente. Que eso lo hace en debate 3.0. Eh, no digo que me parece mal que Shinji sea quien le tenga que dar un nombre. Mi crítica en todo caso es, eh, ¿por qué ReQ si ya por sí misma fue construyendo su imagen e identidad, ¿por qué decide darle a otro como esa, esa alternativa o esa posibilidad? No me cuadra dentro de lo que es el personaje O sea, si, 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 a, si a mí me dieron Como esa función de libre albedrío, eh, Me estoy definiendo veces yo, Lo que menos quisiera es que otra persona Me, me elija mi nombre Que hasta incluso eh, Eso en parte de la sociedad es genial Porque Viniendo de viejas Viejas claramente fachas Como, como todas las viejas sí. No le diría, ah, vos te llamás tal, te vas a llamar Paquita a...". No le dicen, che elegí tu nombre Tienes la oportunidad en la vida de elegirte el nombre entonces y se lo dice a Shinji. Sin embargo, este, Shinji, medio que al principio no acepta, después acepta, viste que queda ahí como colgando en la película, hasta que antes de morir, le dice Shinji que este, él la ve como rey de Anami. Eh, y está bien lo que dice Shinji. Ahora, cuando rey Q está por morir, no confirma si toma o no toma ese, ese nombre. Mm. Eh, no, no pasa eso. Porque lo, lo que le dice eh, Reikyu es como... Acepto lo que vos me estás diciendo. Ahí da unos pasos hacia atrás y le explota la cabeza prácticamente. Se despide y le explota la cabeza. Claro. A mí no me da la impresión que hubiera aceptado el nombre. Me parece que eh, al tener un vínculo o al entender esto eh, Reikyu... De que Shinji es una persona especial para ella... De que la ha ayudado, que este, ella ayudó a Shinji también. Che, o sea, ¿qué nombre te gustaría? Que hasta incluso está bueno preguntarle a otra persona que, que, que te puede ver completa. Y de otra manera, ¿cómo se ve uno mismo? Eh, che, ¿cara de qué tengo? Y mira tenés una cara de Pablo Terrible. Oh, loco, qué garrón, tengo un nombre re común. Ah, lo hizo un Nicolás. <risa> Cada, y el otro se ríe porque tiene 2M en su nombre. Bueno, la, la muerte de Rekyu es el detonante o sirve como detonante... Para que Shinji decida subirse al Bander y enfrentar a su padre en busca de respuestas. Sin embargo, Shinji ya venía superando sus traumas y también gracias a Rekyu. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué muere Rekyu? Ya vimos que desde el lado de los creadores la ponen dentro de este, este personaje que es mujer... Que es maternal, que tiene un vínculo con, con Shinji, que busca en Shinji algo que lo considera para decisiones a futuro. Y que su muerte representa un cambio en Shinji. Veamos qué sucede dentro de los personajes. ¿Por qué Ikari habría calibrado mal a esta rey? Si efectivamente tomamos como real la sospecha de Fuyusuke que Ikari calibró a propósito mal a Reikyu, podemos llegar a entender que este, si analizamos muchísimo esta película, muchas horas de laburo, lo que podemos entender es que Reikyu es utilizada por Ikari para que Shinji sufra de la misma manera que Ikari sufrió luego de la muerte de Yui. Y por eso es que hasta llegar a este punto hicimos bien la aclaración de la representación de Rey como esa figura que es Yui. El punto es... A Shinji le chupa un huevo, Reikyu. Calculo que este es un error de Ikari. No creo que sea un error de la narración si es que efectivamente sucede. Es como un, una mala calculación de Ikari. Mm. Confiar que su hijo, un niño alejado del mundo y necesitado de cariño, iba a caer... En la primera persona que le dé ese gesto de cariño Y si bien lo hace con Rei 2 es, con, es, es justamente lo que le motiva a Shinji a, a volver a Tokyo 3 y rescatar a todo el mundo Shinji no siente lo mismo por Rei Tal vez Ikari creía que iba a pasar lo mismo Que iba a ser la misma persona para Shinji Y que este, el explotarle a su amiga o a su amada En la cara Le iba a provocar a Shinji algún tipo de reacción Fuyuski habla con conocimiento de que Req se desintegró. O la podían monitorear, o la podían monitorear. Porque no parece haber mm. nadie dentro del bando de Vile que le pase información del estilo Che, acaba de explotar Req. <risa> ah, bueno, gracias. Con razón, hay una, una luz que se apagó de tal. ¿Qué sí, claro. es Entonces, de alguna forma se puede llegar a entender esta. Teoría acerca de que Ikari lo que quería representar en su hijo. Es el mismo sufrimiento que sufrió él. Si esto es así. uff, O sea es un mensaje durísimo. Eh, habla muy mal de Ikari. Una vez más. Y este, vuelve a, a mi cerebro. A cuestionar toda la parte del final que tiene Ikari. Ikari es un personaje que. En Enos de Evangelion. Por más que Enos de Evangelion sea un Un final como más eh, choto, no es feliz, digamos, eh, es muy claro en cómo deja a Ikari fuera de la complementación. En cómo le dice, vos no formas de este mundo. Y creo que ese es el mejor mensaje que podría dar Evangelion, que en este caso no lo da. ¿Por qué muere Rey Q entonces? Muere porque tenía que morir, porque no podían vivir más de una Rey a la vez. La Rey 2 sigue dentro de la Eva 01, porque la vemos al final. Muere por un capricho de Ikari. Y por lo tanto de Hideaki Anno. Muere el único personaje desarrollado hasta el momento. Que comienza en un lugar y termina en otro completamente diferente. Muere porque como muchas otras cosas que plantea el reveal. Estás condenado a tu destino. Y no habrá nada que puedas hacer para evitarlo. Excepto que sea Shinji. <risa> Todas las personas alrededor de Shinji. Entienden. Y que están condenadas a ese destino. Esto es algo que ya están reviviendo. Que ellos no, ellas, 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 no pueden cambiar. que El único que puede cambiar esto es Shinji. Cambia la perspectiva de todo esto. ¿Qué nos provoca la muerte de Requiem a nosotros? O sea, la audiencia está viendo la película. Si hablamos desde el punto de vista de los creadores y hablamos desde el punto de vista de los personajes, ¿qué nos provoca a nosotros? A mí me provoca bronca, injusticia, dolor. Me parece perfecto que me provoque eso. Porque es un personaje querido. Es un personaje que lo viste crecer, desarrollar. Y que no entendés justamente la injusticia detrás de su muerte. Mm. ¿Deberíamos sentir lo que supuestamente siente Shinji? ¿O que Ikari hubiera pretendido que Shinji sienta? Porque Shinji, ¿qué hace? Es que ante la muerte de RQ, actúa como es esperado. Che, loco. Uf, bueno se desintegró literalmente acá eh, bueno no puedo darle RCP y vamos a hacer un bolsito con el Plaxuit. lo tiro justo al agua donde estaba pescando y me voy a la mierda hace eso Shinji literalmente no se preocupa post muerte de Reiki y no hay una venganza de Shinji a través de la muerte de Reiki o ahí que le salió mal el, el plan esto de creer que sí iba a pasar. O bueno. Claramente este personaje estaba al pedo. ¿Por, qué? ¿Por qué, qué? qué? es lo que? ¿Qué es lo que ustedes hubiesen esperado? En Shinji. Tras la, muer tras la muerte de Rekyu. Les hago un recuerdo, un recuerdo. Un repaso rápido. de ¿Dónde está Shinji en ese momento? Shinji en ese momento de la muerte de Rekyu. Está pescando. Donde pasó gran parte de su vida En la villa. Básicamente está en un lugar donde él se siente cómodo, alejado de todo el mundo, haciendo una actividad que le fue muy mal porque la primera vez no pecó ningún pescadito. Este, pero está alejado de, de la sociedad. Ya se levantó, ya lloró, ya fue con Kensuke, ya habló con Toshi, ya habló con Kensuke y eh, dieron vueltas por la villa y todo eso, ya mm. trabajó y todo eso. Ya fueron al funeral del papá de, de, de Kensuke. Shinji está en un buen momento. Yo hubiera esperado que Jinji literalmente se corte las venas ahí. Que se hubiese tirado al agua.
2: Sí, yo también eh, pensaba y esperaba algo muy similar. Tipo que bueno, listo, hasta acá. ¿Qué más puedo tolerar? Va eh, ahí a todos. Y ya está. Pero bueno. Sí, creo que era la,
1: la reacción esperable de parte nuestra. Era bueno, o oh, Shinji se nos suicida. Claramente Shinji tiene algo con que... Eh, Kaworu y, y Rey siempre se le mueren con la cabeza volándoles. Es, es increíble, a uno se la corta eh, y dos en el reveal a las dos chabones le explota la cabeza. Y a Rey dos, Cervel eh, come la cabeza, digamos, como eleva
0: Es muy raro todo. Sí, eso en es el cine se llama La Marca del Director. ¿Con? como ah, Tarantino con los pies.
2: Uf, a la misma?
0: Estaba a punto de decir <risa> tino, ¿sí? <risa> sí, a ver, esas son cosas aquí a lo largo de todo el anime Y del reveal, tenemos muchos planos que son De las manos, tema de los ojos O sea, hay una simbología detrás De todos estos elementos Pero bueno, digamos, más allá de... Por eso hablamos de la muerte, no necesariamente que le apretó la cabeza Que sí, a ver no era necesario, pero bueno Es la marca del director eh, El tema es que sí, o sea, la verdad es que... P puedo ser un poco más devoto de la teoría de que Reikyu era parte del plan de Ikari para evitar que su hijo pueda llegar a ocasionar algún tipo de acción para evitar el impacto final. Y tal vez sí Ikari esperaba que ante la muerte de Reikyu, tan violenta que le suceda en un momento tan particular a Shinji ¡Listo! Shinji volvés 3-4 pasos para atrás. No sucede. No sucede porque Shinji creció hasta en un mejor momento a mí no me da esa impresión simplemente me da la impresión de que, bueno, primero que era el momento para terminar toda la escena de la villa, literalmente es lo que sucede después de ese momento y segundo eh, para que, que bueno, ya está Rey no era necesario, había que matarla ¿por qué? porque a todos los personajes de alrededor de Shinji los matamos para hacer el crecimiento de Shinji generalmente con mujeres pero bueno, temas aparte, ¿no? ¿No ¿Ah? Gideakiano? ¿Qué decís? ¿Qué? Teléfono para vos ¿eh? Bueno ¿Quieren concluir este épico momento? ¿Cómo? No sé, digo, ¿con
2: algo? Ah no, yo no, no estoy pensante hoy <risa> eh, Yo
0: bueno, no estoy pensante
2: No.
1: Una no. lástima lo de RayQ Porque podría haberse quedado viviendo Feliz y contenta en la villa
0: eh, bien por Gonza y Gololo, ¿eran? ¿Que le pegaron? Eh, le pegó. No, le pegó. Eh, eh, sí, Gonza y Painapel Pinienta. Me equivoqué con Gololo Painapel Pinienta. Bien por ellos que le pegaron.
1: Eh, esperen su dibujito de armas. Y nada. Qué feo qué,
0: esto, Qué feo esto. Eh. Qué feo esto. Eh, bueno, eh, cuando hablemos del personaje de Shinji, se van a terminar de cerrar cabos sueltos. Porque es un poco el que integra a todo el resto de los personajes Ya que muchas eh, acciones que tienen estos personajes secundarios eh, Son alrededor del personaje de Shinji Entonces veamos después cuando nos toque la figurita de Shinji eh, Desde su óptica cómo, cómo él vivió la muerte de Shinji La muerte de, de, de Reikyu Porque vamos a, a terminar el episodio de análisis de Reikyu de esa forma Toda la escena de la villa está contada casi entera desde el, esa óptica de Reikyu. Después tenés muy pocos momentos que son con Shinji. Pero es cuando Shinji ya se levantó en la dos patas y empezó a caminar. Pero todo lo que es la dinámica de la villa la vemos a través de Reikyu. Shinji no tiene el mismo, la misma relación que Reikyu. Con los habitantes de la villa, porque se la pasó aislado casi todo el tiempo, y cuando estuvo digamos, recorriendo la villa cual candidato este, a diputado, senador, gobernador o presidente, eh, lo hace con que lo hace con Toshi, no mm, está trabajando mm, digamos ahí en el campo, no se baña en los baños públicos, no hace actividades en conjunto con los otros ciudadanos sigo preguntando no solo para qué muere rey sino para qué está la villa mm. porque en definitiva a Shinji toda esta vivencia no le da nada no, no hay ningún punto donde él recuerde hacia el final de la complementación a la villa como un lugar óptimo para vivir y tampoco lo recuerda como un lugar para decir yo no quiero vivir ahí Imagina otra cosa totalmente distinta. Qué bueno. Quedará para los episodios parte 18. Que hagamos sobre análisis de 3.0 Más 1.01. Ustedes se pueden ir en el momento que quieran. ¿eh? Yo les aviso esto. Ustedes o acá dicen yo no vengo más. A este podcast del orto. Y se acabó. ¿Me escuchás? O sea y listo. Evacus, segunda temporada de Reveal Series. Vamos por terminado el episodio de hoy. Con esto concluimos el personaje de Rey, Q, Que luego va a derivar obviamente en el personaje de Rey 2 Que es la que aparece en la complementación. Pero bueno. Ya llegaremos a eso. Nos quedan pocos personajes. Creo que si hacemos un recuento rápido. de Los personajes que nos faltan es. Ikari. Fuyusuki. Eh, Shinji. Kashi. Creo que esos son los. Después sí están el resto que no salieron en paquete de figurita O lo vamos a sacar probablemente. Vengan en conjunto. Porque ¿qué vamos a hacer un episodio entero sobre el risco. No, les estaríamos robando el dinero ya. o el tiempo. No lo vamos a hacer. Nos estamos dedicando a, realmente a hacer los episodios de los personajes que valen la pena. Y que acompañan al personaje de Shinji. Porque entendemos que Shinji es el protagonista y el único capaz de poder haber hecho algún tipo de cambio a lo largo de todo el reveal. Eh, De Eventos, noticias parroquiales. Hoy es eh, 22 de septiembre creo. Sí, sí, sí. Ponele. ponele que hoy es el 22 de septiembre, por lo tanto estamos a una semana de que sea el Día Internacional del Podcast que se va a celebrar el 30 de septiembre. Bueno, uh -huh. no estamos a una semana, estamos a ocho días. <risa> Casi. Eh, pero bueno, Eva Caz eh, formó parte de un festival eh, llamado Bea Podcast, eh, llevado a cabo por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acá de Argentina. Una hermosa iniciativa llevada a cabo de una manera que no me a. Había... Explayar. Explayar en este momento porque no corresponde. Sí. Ustedes tomarán las las notas adecuadas a mi voz y a lo que estoy diciendo, como para entender a qué me refiero. Eh, pero bueno, Eva Cas fue invitado como podcast que habla sobre anime para hablar sobre cine, series, películas y cómo es que los podcasts de cines, películas, series, anime y todo ese tipo de cosas funcionan dentro de la industria podcastera. De Argentina, Latinoamérica, porque no del resto del mundo, así que estamos muy contentos con haber estado ahí, estuve presente yo eh, representando a Evacas. Eh, así que bueno, los vamos a invitar a cuando salga el episodio, lo vamos a estar compartiendo obviamente en nuestras redes sociales Porque no lo van a encontrar, no tienen ni idea cómo se llama el episodio, hasta que no sea el 30 de septiembre no vamos a saber ¿Cómo se llama el episodio? Este, pero bueno, una de las cosas que pueden llegar a, a hacer es este, bueno, darle más atención a las redes de vacas que es donde generalmente comunicamos todos. Porque este próximo episodio de vacas va a salir ya el 29. No, que el 29. Va a salir después del Día Internacional del Podcast. Ya sale claro. en octubre. <coughs> Así que, eh, por lo tanto, eh, les recordamos... ¿Qué Evacas? Tiene TikTok, arroba Evacas y un bajo pod. Tiene canal de YouTube, Evacas y un bajo pod. Sí, Evacas y un bajo pod. Y eh, tenemos canal de Twitch, arroba Evacas y un bajo pod. Y sigue ahí la, la pregunta. Sabemos que mucha gente está escuchando los episodios este, a su propio tiempo. Nuestra pregunta de la semana pasada, que la reiteramos, tiene que ver con que si les gustaría. Que a través de por ejemplo Twitch podamos hacer unos vivos para discutir todos estos temas que eh, se plantean en los episodios de vacas, Pero que es difícil llevarlo después al debate porque estamos todos desincronizados con el tiempo de escucha, qué plataforma y qué sé yo. Y tal vez en Twitch podemos llegar a encontrar un buen lugar para debatir esto. Eh, no estamos queriendo decirle que mañana vamos a estar haciendo un streaming en Twitch para debatir este episodio. No, lo haríamos más adelante justamente para darle espacio, tiempo y lugar a las personas, a todos los ECBA Casters que escuchen el podcast y que puedan terminar. Incluso, bueno, sabemos que hace poco gente vio por primera vez recién la última película. Uh -huh. Así que hay mucha gente que se está poniendo el día. Por lo tanto, arroba Dalma-bajo en para mandar hierba
2: eh, eh, Bueno, ahí me pueden mandar eh, otra cosa a <risas> mariana.flores.com o coven.studio.bea.
1: Y arroba y 399.
0: A vos te pueden mandar eh, café. A Emma también le pueden mandar yerba. Me pueden mandar emojis de mate. Cafecitos. Bueno, cafecitos también. <risa> <risa> no, eso ya es plata en serio. O
2: sea. <risa> Cualquiera de los dos me viene bien. <risa> Cualquiera
0: de los, y, sí, y sí, la verdad que sí. Bueno, okay. gente, nos despedimos. ¿Será hasta, hasta dónde? ¿Hasta cuándo?
2: Hasta cuando mm, Tenemos que dejar de
0: robar con eso que es el <risa> Bueno, esperamos que les haya gustado El episodio de hoy Andamos muy astareados Andamos con muchas cosas sí. Fin del año arrancó en septiembre No arrancó en octubre Así que los próximos tres meses van a ser. Uf, qué dolor. Yo ya no quiero vivir yo más. Yo no
2: quiero vivir más.
0: Será hasta la próxima vida. Adiós. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Evacast-pod. Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio.
2: Coven Studio. Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. 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 Nagisa KAORU. Ka a w o r u KAORU. Visita tienda coven.empretienda.com.ar y el instagram arroba coven.estudio.ba Coven Studio Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Can you give me the last
1: kiss?